0: 呃，我稍微想要今天再回顾一下我们呃上次讲的那些内容，那顺便也跟各位谈一谈这些问题啊。那我看完了以后觉得蛮有意思的，大家的回答好，那呃呃这些呃在改的过程里面，因为我当场回家那天九点多回去哈，我就把它全部看完了。其实其实我觉得蛮有收获啊，看同学们的回答，所以我这边做一些回应。第一个问题啊、喔，我问大家啊，今天会说什么？那大家看到题目什么资讯素养啊，就看到我看到同学 expect 我讲的面向，好跟我实际讲的，我想大部分都不太一样，当然不一样。其实你会感受到，呃，我要跟各位讲。强调的是现在的科技的发展的快速性那很多同学也讲到这种隐私的问题啦，好讲到讲到呃这个科技使用上必须小心啊，要等等，我觉得很不错，有这些的思考但是跟我内容讲的不一样所以显然说我讲这个题目对各位来讲其实是一个比较新的，或者说是一个不是预你没有预想到的一个一个一个一些的问题跟跟走向那我。那时候一开始讲，其实很大的一个概念就是说，资讯发展的速度大大超过我们人类以前的发明，所以我们花了很多的时间在讲啊，这种这种资讯的速度啊，都是等比级数的增加。所以，所以问题二，我我故意花了很多的时间考大家一题数学题哈，就是说用摩尔定律算电脑会快速到什么程度。哦，那大部分同学都答对了，因为后来也有公布答案嘛，哈，但就是都答对哈。那呃，有一千倍到一万倍，差不多这种可能性，所以让大家感受到它是一个指数成长的，也就是说，我们这种这种科技的发展，它速度是非常非常快，而不是线性成长，所以我们不能不注意这个越来越快的速度。所以我后后来后这个问大家一个题目就是，就说做图题，让让大家把题目做把。这个刚才我讲的那些农业革命、工业革命的那些历史的事件，画在一个轴线上面那很多同学没有按照比例画，被我扣一点那些分数但是我要强调的目的，我想大家应该了解。我们新生新生这个专题哈，我们这这个这个讲座的这种呃概念，就是促进大家思考，好让大家呃有好的预备对未来的大学生活。所以我其实要给各位看的，就是说你会看到。现在都一点点，在人类历史上一点点的时间轴，我们的科技就是一个 generation 对大家一定要有这样的一个概念。所以以后那个轴线会越来越间隔会越短，所以你们会面临这种非常快速变迁的世代，所以你要预备好在大学的时候。那再來就是我讲到的资讯产品大大的超过人类以前的发明所以它不是它不是只有技术上一直突破，而是对各位的影响不是说在。跟你没关的一个领域里面在做影响那呃，钛杂志啦 d i g i t a l native 我们就还有 industry 4.0。我想这些关键字我希望大家都知道它其实是一个 revolution， 是一种革命所以我问大家几个是非题，其实只是让大家感受一下就是我我讲的内容 remind 大家，从各种证证证据显示，资讯的发展不是线性成长，它是指数的越来越快资讯科技可以帮助工业发展，对生活方这个生活影响很大，不会不大那第四是工业革命可以让很多人都成为制造商啊，这这個大概是这是对的哈，就是说前面两个是错，后面这是对。那可能成为制造商，当然很多同学说，哎，有可能没，有可能不会成为制造商，因为还有很多条件，可是有可能成为嘛，你有这个可能性。以前你如果不是大老板。好，你没有办法开一个皮鞋厂，没有办法开一个呃，这个这个这个呃汽车厂，你就不可能制造汽车的制造商。可是现在每个人都有一点机会。那再來就是很重要的是，资讯技术已经成为各科领域突破的钥匙。所以不管你在什么领域里面，好，都它资讯科技都有可能帮助你突破，做下一个 generation 的在那个科技里面的这个发展。那我提了很多例子哈，那我想我就不一一的在讲，但是我想大家应该都有一些印象跟感受，在工程上了科学上了哈，都有一些改变啊，在政治上、经济上面、教育上面啊，那这个社会的层面哈，社会的改革都都有关系。所以我后来最后一题就是出了说我主修什么科。那我认为资讯科技可以解开什么？呃，这个领域的哪些的问题？好，我看到非常多很棒的答案，有些，尤其你得到 Chat Plus 哈、哦，大概都是这个这一题写的特别好，因为我看到非常很深入的思考，很不容易。那我特别也注意到一点哦，呃，我们电资学院的同学哈、哦，就是电机职工学院同学，反而这个题目对对他们来讲是更困难的哈、哦，就是要回答这样的问题更困难。那我也觉得这个是电机资工学院、电子学院，我们这边应该也有我我我这样改下来的经经验哦，大概我预估大概有百分之十五吧，啊，我至少改到十五到二十份是是电机资工领域的，反而不容易答这个问题。我我同意啦，我同意，但是我蛮鼓励电机跟资工的同学也多去思考这个问题哈，因为台湾慢慢从这种呃科技。挂帅，哈，工业挂帅，这个制造挂帅的一个产业，慢慢到了应用层面的这个突破，好，我们需要有比较好的生活环境，我们比较舒适的生活，更安全的生活，这样的一个方向在走的时候，如果我们的科技的人才，呃，在在呃应用的程度，或者或者说，呃，不是只有看科技的突破，而是看到说什么样的问题会被。被呃你的这个技术来解决哈，我觉得这应该是蛮重要的一个议题啦。所以我觉得电资学院的同学更需要来思考这样的问题，那甚至说跟不同领域的人多讨论啊，去想这个问题。那我知道不好答，但是这个其实是一个挑战。好，那再下来我要来讲呃后半后面大概还有三十页的投影片，在大学里我应该做什么准备？所以今天是讲，上次是讲整件事情的重要性啊。我希望我有成功的说服你啊，至少认知到你们处的一个年代，在资讯这个角度来看，科技的角度来看，是一个非常非常快速变迁。但是在大学里面该做什么？好，所以今天我觉得是非常非常重要啊，就是你应该做什么准备。那我这边有四个字，先给大家。就是所谓的资讯的想就是我们這一,这一个整个大的主题，就是你要有 computational thinking， OK， computational thinking。那什么叫 computational thinking 大家这边注意，有三个，一个你要有逻辑，你有一个逻辑在，你每逻辑就是说我每一次 run 同样的 process， 它都是一样的结果，所以逻辑有一个逻辑在， a 造成 B，B 造成 C， 所以 A 造成 C。你要把一个复杂的这个世界。变成有逻辑的世界 ，OK？ 你找到那个因跟果的关系啊，那这个是第一个要有。第二个，你很重要的就是流程。你有流，你有逻辑以后，你要把它变成流程啊。那 A 做完再做 B，B 做完再做 C， 好，这样子是叫流程。那最后你要有能力把这这样的逻辑跟这样的流程变成一个系统，好，变成一个系统。这可能是一个资讯的系统，可能是一个呃设备的系统。可能是一个人跟资讯跟设备连在一起，造成一个系统，好，所以这样的一个抽象的概念，那这叫做资讯的象，好，那很无奈的，我们在大学教育里面，因为我们承袭了过去百年的这个知识的领域，好，我们在这边很多人的学科，你可能是学社会学，可能有三五百年的历史，好，你可能学哲学，可能有更久的历史，哈。你可能学数学，好也是好几百年的历史。我们这边同学们在大学里面学的学科，很多大部分学科的历史都超过三五十年，就是资讯时代来临之前，你的学科就已经存在了。所以你们我们现在在大学里面传授的知识，很多时候没有很多资讯的想，它还是比较是解析的，它还是比较是呃概念式的，它还是比较是经验式的。好，它比较少的是 computational 的，好、就是，就是就是啊这种资讯化的 digital 的这种方式在思维。好，那我想这个是我们在大学里面，至少各位这一代的大学生要开始从这个角度去重新理解你的学科。好，那有朝一日在你讲站在讲台上的时候，或者你在你的专业领域的时候，你知道如何善用资讯的设备，善用资讯的思维。去帮助你这个领域做下一个 generation 的突破，所以这边我就设计了一个设计题哈，呃，因为我知道我知道我刚刚讲的很抽象哈，不容易很快的理解，所以我就设计了一个设计题，叫做呃呃，有一间咖啡店那我希望大家等一下也是两两的一组哈，可以做一个简单的设计，卖四种咖啡。這種咖啡，一種咖啡叫非洲咖啡，一種咖啡叫亚洲咖啡，一種叫美洲咖啡，一種叫绿洲咖啡。那卖三種茶有一個高山茶、低谷茶、平地茶那有兩種果汁，一種叫好好喝的果汁，一種叫好喝的果汁。那咖啡跟茶都可以有加全糖跟半糖、不加糖三種選擇。咖啡可以加牛奶、豆奶或不加奶三種選擇。绿洲咖啡可以做冰的啊，那低煮茶可以加羊奶啊，所以我已经把逻辑，好逻辑跟各位讲，因为我把一个很复杂的店啊，那就变成有一个逻辑在这边。所以刚才讲流逻辑，再是流程，再是点餐系统，你是不是可以来设计点餐的流程？好，你可以想象你是站在柜台，你要怎么帮助你的顾客点餐，然后你的系统应该长什么样子？好，你的系统应该长什么样子？就是我在帮助点餐的时候，我的点餐系统应该长什么样子？好，可以吗？理解这个逻辑吗？好，这设计要点时间哈，所以我希望大家先来想一下第第一个所谓的点餐流程啊，点餐我们讨论一下，好，然后再讨论点餐系统。有人问我说啊，什么是系统啊？什么是流程？我这边再讲一下，这个点餐流程就是说我我的步骤是什么？哈。我的步骤是什么？我我要先问他，哎、欸，你今天要喝哪一类的饮料呢？还是什么？就是也可以是是是这样的一个流程哈。那你就有好几个步骤，好，它是流程，所以应该是一条路了哈，就是一条路，先做这个选择，再走到哪里，走到哪里。所以我希望把大家流程写出来。第二个是系统，好，系统当然资讯系统，你可以想象我有一个画面，然后里面说。我在一边点菜，一边下面的画面会有什么样的字出现或图出现？这是一种。那也有可能那个系统，哎、欸，不见得是资讯的啊。哦，我是 computational thinking， 但是我可能点餐的时候，哎、欸，我下面有有很多块木板啊，他做什么做什么，然后我贴不同的这个的颜色的贴纸，然后就丢到后面，或者是，或者是我有不同的纸啊、哦，我用撕的可以啊，哈、哦，也可以有系统点餐系统不一定是资讯系统啊，但是思考可以是。有逻辑，然后有流程，然后有系统，总有三个要辅助。系统是辅助人做这个流程。好，时间差不多哈，我知道这个对大家应该都很难。我没有要各位一定要答对，可是我希望大家开始有 computational thinking。even 是一个非常简单的一个问题，而且我把逻辑已经跟各位讲了。那你后面要怎么样的把这个逻辑变成一个流程？我看同学们大部分还答得不错，但流程要怎么变成一个点餐系统？那个画面应该长什么样子？好，那可以是资讯类的，也可以是实体的纸张，或者是呃木头，或者是呃这个压克力啊，有有可能都可以做成一个点餐系统，但是它是所谓的 digital 啊，它这个数位化的概念。那有种有种概念，就是说你这个系统是辅助我执行左边这个流程，这逻流程是其实是根据我上面的逻辑啊，所以这个思维的方法啊，就是所谓的呃呃，就是资讯的想啊，就是 computational thinking， 好，所以我我希希望大家稍微具体了解说到底什么叫资讯想，就是我们平常在做很多事情，你可以漫无目的的做。但是，如果你有办法把它变逻辑，变成流程，再写成一个系统，你就可以不断重复的一样达到这个高品质、一致化的这个目的。而且，而且不仅效率可以变高，很多的资料在你在执行的时候就顺便留下来，你可以做呃，你可以累积很多资料做之后的决策的判断。好，所以这个就是所谓的 computational thinking。好，我想大家设计就先停在这边。好，先停在这边，我要继续讲。下面的内容，那待会大家有时间可以再继续完成，或其实你就停在这里，我觉得 OK 啊。我其实最重要是要让各位来想这个问题。好，那以各位的程度，大意要完成这三个题目，呃，这两个题目我觉得不容易，哦，觉得不容易。我没有期待大家一定要做完好,好，那我再下来放一个动画，就是什么叫 c o n v e r s a t i o n a l thinking 啊？你很难想象在美国。呃、大概十年前就已经开始，很多人在推 computational thinking， 而且他们希望推不是从大学推，是从大学、中学、小学都推。所以有一系列的教材都在讲所谓的 computational thinking。那我这边给各位看一个很可爱的动画就在教各位什么叫 computational thinking。好，这个是给美国的中小学老师看的哈。当然，这背后有。非常多，像 NSF 就是美国的国科会，好，那里面主要是卡内基美隆大学的一些非常前瞻性思维的老师在推这样的一个思维啊，所以我觉得，呃、我想大家应该在我们从上个礼拜到现在听到我讲的内容，其实大概不出这些哈，你应该有一点感受啊。我也希望给大家多一点信心，说这不是、呃、只是一个科技至上的一个论点而已，而是有。很多的证据证明这件事这个方向是你不可以避免的，所以我希望我有说服到的大家。好，再下来我要给各位看所谓的 computational thinking 的定义，好，我希望大家呃能够来想想看这个定义背后，好，这个这的重要的特性，还有啊、呃，我也希望你等一下来，好有自己的一个定义，好不好？呃，跟参考我们这些呃主要的人做的定义了第一个就是康康奈基美容大学，大家应该知道这个大学哈，就是很重要的资讯工程的发源的一个地方。好，那有一批老师啊，就是这个 Conny 啊、Stender 啊、Win 三个老师，他们一起定义出来所谓这个 computational thinking 是什么。好 ，is the thought process 啊，他是说是一种思考的方式，我要怎么样可以？我这边有哈。一个思考 thought processes or computational thinking. 好，这个资讯化的思考，它是一种思考的方式。思考方式是怎么样呢 ？Involve in formulating problem. 把问题 formulating 好，就是具体化变成一个逻辑。好像我们今天看的那个问题。And there are solutions. 好，解决方案就刚刚各位设计的系统解决方案。So that the s o l u t i o n are represented in the form of they can effectively carry out by an information processing agent. Okay, so his this solution is can be solved by i n 非常 r m a t i o n means. What is the advantage? Because information is v e r 不会出错，不会喊累，不会罢工，所以只要把事情的定义定义的好，好，所以就是它有重点，一个是 formulating problem， 你可以把它定义的好，问题 formulate 的好，然后想尽办法用资讯的手段去解它。那通常这个解答通常都是跨时代的，好，原来要十个人做，现在只要有一个人按一个手指头，搞不好十秒钟就解决，马上是。一百倍、一千倍、一万倍的效率，好，而且是把不可能事变可能。我待会儿会有一些例子，好，因为我后来在设计这個整个教材的时候，我就发现我讲越讲越虚啊。等下有很多例子，就你就会有感受到这个，但是你要先有这个概念，好，不然例子只是例子，你兜不起来。好，这是第一个，可以哈。好，还有第二个，第二个这个定义，大家读英文应该 OK 吧？哈，我假设大家看懂英文。好，第二个是 Google g o o g l e 自己。定义的哈，那比较工具一点。Google 定义什么呢？他说 ，computational thinking 啊 ，involves a set of problem-solving skill 啊，包括了什么一连串的解决的技巧 ，problem-solving。Problem solving, 所以它还是一个解决方案。所以你在 computational thinking 的时候，其实你就一直在想有什么东西可以解解问题。那它是叫做 problem-solving skill， 好 ，and the techniques h t e 啊，就是有很多的技术，所以你有。技巧跟技术，然后呢，这个什么样的技巧跟技术呢 ？That software engineer used to write programs， 就是说，软体工程师可以写成程式。That underlie n the computer application， you use such as search email and maps， 就是你可以用这些软体去解决这个问题。所以 computational thinking 是最重要的一句话，就是 a set of problem solving skill and techniques， 你的。解决了方法跟技巧，好，那这些技巧当然要连接到资讯的设备跟流程，那这样就是所谓的 computational thinking。所以想的时候用资讯的方式去想它，那这个其实就很抽象。我待会兒会有例子，然后大家会有感受。那不过在这个例子之前，我还是希望大家从定义多去理解。所以我也设计了一个这个你定义什么叫 computational thinking 啊？那我给各位参考这两个。这两个哈，它很多共同的处，你用自己的定义写，你写中文就可以了啊。你写中文，我希望你写中文的哈。但你真的要写英文也可以，就是你自己定义，然后后面就写个你自己的名字。呵呵就你听到现在，你来定义说 computational thinking 是什么哈？那你可以大量参考它，因为这两个其实已经很多地方很类似。好，我给各位大概两分钟的时间，读这两两段文字哈，然后把自己想象的 computational thinking 把它定义下来。再下来我要。举例子了，所以你这个定义很重要。你要先先想过这个，然后待会再去看例子，再回头来想说，哎，这个定义是不是对？好，然后是不是合理？好，那为什么要这样做？哈，待会我会讲。我刚看到有同学写的很短的，他是用用资讯的方法，啊，去解决啊现实的问题还是什么的，我有点忘记。好，写的很短，但是我觉得还蛮精准的哈。用资讯的方法去解决一些啊实体的问题的一种思考模式我觉得写得非常好,好，好，可以了哈。大家想过这问题就好了哈。你会发现，我要让大家预备好，我待会要讲的一些例子啊。那你先想过哦。我这个 CMU 的老师加上这個 Google 的定义，在这 computational thinking， 那啊，接、呃、下来我要讲一些例子，让你感受一下 computational thinking 跟一般我们的 thinking 的差别是什么。好，第一个例子啊，是我实际遇到一个例子。就是要编一本书我之前写了一本英文的书，然后那个那、這个外国的教科书的厂商哈，这个说哎、欸，这个书都编好了，然后教稿，然后审阅什么都没问题了，他最后说问我说你们你们要不要 index service？ 我就突然想到说，我就就突然愣住了，什么叫 index service 啊？我想 index 很简单啦、啊，我们就是要做索引啊，索引应该很简单。然后他说：“哎、欸，你们要不要我们帮你 service 啊？什么叫 service？ 就是说，那我我人家书写好了，搞搞做好了。那他给我两个选择，一个是给他做 index service， 然后一个是我们自己做。那 index service 什么叫 index？ 就是书的后面哈。你会看到我这是随便我找了一本书哈。我因为我现在手上都是电子书啦。那在书的后面，你看所有教科书，大家有没有教科书？”手上有没有教科书？你拿出来看，它最后一定有一个 index。有没有同学有？有吗？我看一下，这本书是,是教科书？笔记本？随便一本书应该都有 index。这个好像没有，这画册没有。<笑>这 index 就是尤其教科书，然后你的专业教科书后面都有 index， 然后它会有什么？会有什么 abortion debate 啊？不什么什么？它就有一些不一样的关键字。然后你有关键字以后。然后后面就有呃数字，它就是几页，好，这边有教科书嘛，我同学借我一下，谢谢，都有一个 index 嘛都会什么，例如说 abortion， 然后它就是五十六到十九都讲到 abortion 然后 acceptance 啊六到七十一八十五八十七九十三一零一，所以就是有一个关键字，然后那个关键字。又有数它的那个 number， 书书书那个页码在后面，好，那那我就想说，哦，这件事情哦、喔，听起来还蛮有趣的啊、喔，那那我就说，那你们 index 要多少钱啊？他报一个很高很高的数目，好像是三千块美金还多少的，我忘记了哈、喔，那我就觉得说三千块美金好像有点贵，那我就问我们我一个学生，因为我们一起，我跟我一个学生一起写。那本书，我都说，哎、欸，我们自己做好不好？不然要付三千块美金，我们做做很久都赚不回来啊、喔！我们自己做。那我说，我们好、喔、去找十个攻读生来，好，那那大家一起做做三个晚上，我觉得应该做得完。好，什么叫 index 呢？我们那时候已经有一个 Word 档，你可以想想，我整个书都写完了，然后他们也都排版好了，所以我们必须要去做搜寻的动作。我们是一个，我们要先定定义出关键字来。好，我們就是哪些字是关键字。对不对？然后定义出关键字来，然后我们要用那个那个 PDF 的搜寻的方式去搜寻每一个关键字 ，OK？ 然后找到页码，好，所以我就在想说，好，那我们可能要花一个晚上，二十个人一个晚上找出把所有关键字列出来，可能第一个人看一到十页，第二个人看二到呃十一到二十页。那我们总共三百页，那可能看不完了、啊，一个人要看二十页，然后我们十个人，那还要还是看不完，三百页要三，一个人要看三十页，一个晚上，大家看三十页，把里面觉得关键字的字拿出来，好，什么叫关键字，什么叫不叫关键字？例如说，呃，我 we， 我我们可能就不叫关键字，没有人会把 we 当做关键字嘛，对不对？可是如果是 web，w e b， 就可能就是关键字了，好，因为我如果题目。讲到呃，我的那个那个那个那个录那个书本的那个里面的 web， 假设是一个关键字，那就要拿出来，好、哦，或者说我们在谈论一个啊，像 abortion 啊、哦、堕胎的问题，那堕胎它就是一关键字，就很重要。好、哦，那什么是关键，什么是不是关键字，跟这个专业有关，所以我就想说，那我们是不是十个同一个领域的学生，那我们就一起来看，一个人看看三十页，然后列出来，然后我们再把它整合，然后再用。那个搜寻的方式，再把页码通通排出来，好，我们就想说这样哈，所以我们就算好了，三十个人做三天就三十天，三十天乘以工资，假设一个人一千块，只要三万块，对，那我们如果给老外做，他们要十万块，所以我就觉得不划算哈，所以我们就决定自己做，然后我就开始找那个学生做，结果他隔天，他我就说，哎，你去找工读生没？哦，他他就说，我已经做好了。他说：“他写了七个小城市，然后把整件事做完。哈、哦，然后他怎么做呢？他怎么做呢？他就是先写一个城市，把所有的字列出来。哈、哦，这个这个你可以想象嘛？哈、哦，就一一一本书可能十万个字，所有字列出来嘛？因为很多重复嘛，可能的出现了六呃六百次，对,不对，呃，出现了三百次，你可以想象嘛？哈、呃， e 可能出现一百次啊啊、哦呃，那那个你可以想象很多很多介系词应可能出现。”呃、哦、呃，五十次我我在猜了哈，就是就很多次，所以他就把所有字列出来，然后按照数量去排序它，哦，所以应该是的最多呃，第二多，我在猜了哈，就是这样下来，然后去除不要的字，所以他马上就开就可以看到说哦，第一个他是把所有字列出来好、哦，然后统计它的数字啊、哦，所以所以然后再排序它，所以他写了两三个层层次就做这件事，然后再除去不要的字，所以他就看前面从第一个频率最高一直到低的。有些频率很低的字还是很重要的关键字哦、喔，所以不是频率低，所以低的也很多是关键字，所以那个需要靠人力去把不要字去,去把它除掉那这个其实有一些字库可以，就是很确定很多是真的不太可能是关键字，字频比较低的就是很少出现的字比较容易是关键字。好，然后再来再来，他会发现说很多那个字它是两三个字组在一起，好像像个右边你会看到。有有些东西是两三个字组在一起的关键字，它不是一个字一个字，那你又要去把它挑出来，再重新再 run 一次，好，然后最后还要写一个小程式去把那些关字通通丢进去，然后搜寻页码出来，然后跑出这个程式。我记得他跟我讲，他写了七个城市，但是他一个晚上，當然他写程式功力还不错，这程式也都很小了，他就写了七个城市，然后一个晚上就做完。呃，而且我在想说，那个三千块以后，我们就可以去帮人家赚了。就是说，我有这七个城市嘛，对不对？如果有这个需求的话，我们可能收这三千块台币就好了就一个晚上我们就可以做完这样子。好，你可以理解，这个就是 computational thinking。一样这件事情，我们可以是一个人做哈，著作等身的人，他就每天在那边查。好，我记得我写我写的时候，我就顺便把关键字放出来。好，一个就是我刚才已经用 computational thinking， 就是我找十个共读生做三个晚上，大家 pipeline 这样做。好，这第二种。那第三种就是，好，我既然有已经把 pipeline 想清楚了，我就可以写一些程式把它执行。我执行第一次，虽然我好像写程式花了不少力气，可是我第二次、第三次、第四次到一第一千次，我其实都是非常非常快速，可以理解吗？好，所以这个就是一个我觉得。很好的例子，我们在写这个呃编书的这个关键字哈，这个这个呃很简单的例子，但是常常在发生哈。那你如果不用资讯的方法解决，其实是是很困难那你有资讯的能力、资讯的思维，那你就可以解这样的问题，解得很漂亮。好，第二个案例啊，这也是我们自己的经历我我在过去的几年啊，二零零九年我开始参与。呃，所谓的防灾准备的工作，也就是说，我们的研究室的同学啊，还有这些研究人员，还有一些助理，我们在在台风风灾快来的时候啊，我们就要进驻到水利署或者是中央应变中心的那些灾防单位，帮他们做幕僚作业，因为他们里面的编制的人员不够多，哈，就是说平常。办很多业务就已经很忙了，可是灾害来的时候，像台风前的准备，好像这前一阵子不是有豪雨，那我们就我们跟他们有签约，就是、说只要需只要有有开设这个应变中心，我们我们的同仁同学就要进驻。我们要帮他做什么事情呢？我们要帮他做一些幕僚作业。好，那其中有一个幕僚作业很有趣，就是呃，这个这个政府的官员他需常常需要最新的资料，那这些资料哪里来？它可能需要天气的资料，天气的资料可能从各国的网站来，各国气象局网站来，有日本的气象局网站、美国的网站，好，台湾的网站，好，那大家通通都、呃、把气象资料整合起来，变成一个气象的情资的会诊。再来就是呃这个灾情的预判，好，我们要知道说呃可能有这样的降雨的可能，那哪边可能会淹水，所以我们要及时的部署。这些资源过去，那最后还要做一个啊、呃，现在已经有在行的回报，好，所以大概有这些资料。那二零零九年我刚刚加入这个团队，我们我是负责有关资讯的内容进去看，那我就发现说每三个小时必须要出一份报告，大家看到右边的报告，报告大概在二十页到五十页不等，好三十， 30, 然后一次要印制大概五十份吧，好给各处局处的长官使用，那常常他们。例如水利署长可能拿着这个报告就冲冲去行政院要开会，在冲过去的时候，其实很多的情字又变了。好，刚才讲的雨量也变了，灾情也变了，什么也变了，所以我们要赶快再重印。所以我们每三个小时就所有人就是像人肉搜索一样，在那边抠皮那个网页啊，然后然后最后放到一个 PowerPoint 里面，然后再把它印出来，然后变成这个印出来的报告。然后印表机一直印一直印，最后也常常坏掉，要卡纸什么，然后赶快处理。所以我们进去二零一做了两年以后，我们二零一一年就开始做一件事，就是我们把它放到云端。二零一二年开始哈，就开始放到云端上面。那我们原来做法就非常土啊，因为时间很短，我们也没有时间开发城市。但是我们有资讯的思维，我们知道说，再怎么样我就不要印出这个纸本来，好，我把印出纸本的时间，我还做别的事情。好，所以后来我们的决定很简单，买了那时候二零一二年刚刚出了一个一个硬体叫做 iPad 啊，我们就买了。二零一一年出了 iPad， 我们就直接买了一大堆，好买了十几个。我们本来要印十几份，我们就买了十几个来。然后里面，我们把原来要放到这个网络的，呃，不然印出来的这些这些纸本的东西，我们就变成影像档，好，然后就通通放到这个网络的相簿里面。然后这些长官的手上的 iPad 就可以直接，呃呃 ，download 一个看相簿的软体，那大家就可以看，好像看相簿一样，好就可以使用。那这只是一个资讯的思维，我们光做这件事情啊，很简单的事情，我们马上解决了啊。印印制资料的时间，印制完马上修改，又要重新印制的时间，好。然后纸本资料要从印表机 deliver 到这个使用者的手上的时间，这种这种运输的时间，好。那然后随时，例如说水利署长他要坐车去行政院开会。他手上的 iPad， 因为我云端马上有资讯的 update， 他马上得到的内容也就 update 了。所以很简单的概念，但是但是解决了非常多的问题。那有多花什么钱吗？当然买了几片这个 pad， 好，但是整件事情加起来是绝对是值得的啦。好，所以我们就是从印表机大家都在抢那个印表机的状况，变成云端，然后每一个人好每一个人都可以使用他的 device 去得到那个资料。哦，所以给大家看一下这样，所以现在我们在在呃应应变的时候哈，你可以看到，好，你可以看到有很多的呃这个长官他们就开始手上就会拿了我们这样的一个 iPad， 然后上面的软体其实就是一个相簿，很土的相簿，但是里面就是很多的简报那他们开始使用以后就上瘾了哈，就有很多的问题，就说哎、欸，我可不可以呃多加注什么注解？好，我可不可以有我的最爱？好我，就是每个人，所以我们现在的做法是每个人相簿是不一样的。我们就每一个长官都有一个相簿，然后我们再帮他调。那这样好像也不太科学，所以我们现在又开始发展另外的软体，在在处理这个后端的事情。所以你可以想象，这个是一个很简单、很简单的做法，只是把印表机的东西变成这个呃这个相本，好相呃数、就是、位的相本，好，然后就可以慢慢就可以很快解决很多不能解决问题。而且更酷的是，我解决不能解决的问题以后，我呃，应该说我，我我我增加这个效率以后，我又提供了新的服务。新的服务是什么？以前印出来每个人里面的那个那个资料是一样的，现在我可以每一个人给不一样的资料，不同层级的长官，不同内容，我可以给不同的人哈。那这这个在新的这个系统里面就可以做到，在传统上面好只是纸本的就很难做到说每一份都长不一样。然后及时的更新，好，那我要查阅三年前的资料做比对都不太可能所以呃这边可以给大家看一些照片那我们,我们的团队也在原来是一直在那边大家呃投影片，一人做三页，然后大家在那边会诊在那边印，好到最后大家是用这种 pad 在做讨论，好，那甚至连呃在做决策的这些长官也在。也都是利用这个配额在讨论啊，他可以把以前的资料调出来，然后很多资料是这样，在纸本讲不清楚，你可以再继续点进去看到更深的资料。那更不要讲说它结合其他的软体，哈，是是呃，原来我只是一个报告，但是我现在这个报告是可以在结合网络网页和其他的软体，可以看到更多细节资料，去了解这个报告的内容。所以这是第二个案例，好，所以你可以想到说，它只是很简单把资本变成。变成 Pad 的个项目，你就有后面带来这些可能性。好，第三个就不是我们做了，这个是非常非常有名的，叫做 Mission 4 6 3 6 m i s s i o n 4636哈、哦，如果你很重视社会的正义的话，你应该把这个 Mission 4636这这个这个字把它抄，关键是抄下抄下来。4636是一个电话号码，好、哦，电话号码。那海地，海地大家知道吗？哈，前一阵子发生大地震，那边非常多的房屋都都毁了，通讯有些地方也中断了。那里面发现一件最最重要的事情，好，最大的问题是里面外面很多人要去救援他，但是里面的状况大家都不知道。好，那他们有一个很大的困难是说，当初像美军有很多人就进去，哈，台湾也蛮多，因为是我们邦交国。我们也很多的救援有进去，那那那边做了一个很重要的动作，就是呃呃那个有呃这个有有有有一个免费的电话号码，好这边有写哈，海地造成海地的国家机能整个瘫痪啊，四六三六是靠着尚且完整的当地基础通讯设施以及免费号码叫4636。让当地的居民将讯息透过电话或简讯集结传送给海外的海地人。因为去进去里面帮忙海地的那些外国人，是不会讲海地话的，好，所以他们最简单的方式就是说，他把这些资讯集结以后，丢给在美国的海地人，那美国海地人很快的收到这些资讯，他马上把它打成英文，再丢回来，所以他就可以做到一个及时翻译。那每个人一人负责，每一人负责翻译个两三句，那一千个人就可以负责两两两三千句嘛，对不对？那如果说每个人都、呃、一个小时帮帮忙翻个三句话，那一下子所有的资讯就通通都翻译成英文，大家都可以看得懂了。所以翻译成海地当地的、呃、克里奥语语哈，成为英文后回报给世界各地涌入当地的国际救難队。由于当时的这个国际救难并没有人通晓这个特殊的语言呢，政府机能又几近丧失，所以 MiX 四六三六成为海地震震灾救援工作最重要的环节，有效带领各国救难队深入海地各地区寻找生还者，拯救许多宝贵的生命啊！所以这是 computational thinking， 你可以想象，没有资讯技术，没有通讯技术，实际上美国的海地人，海地会讲海地语的人是没有办法帮助到现场。那现场真的进去的人身强体壮，他有设备，可是他不会讲当地的语言，所以他把他连起来了。所以你还记得刚才画那个蜥蜴的那个那个影片，最后大家手拉手，这不是一种什么联合国的宣言而已哦、喔。这在这种资讯的社会里面，真的是有机会可以手拉手，只要你有合适的 computational thinking， 然后合适的系统把大家连起来，你就可以把不不懂语言的人连在一起，然后。一起去完成事情，了解我的意思吗？啊，所以这个是第三个很了不起的一个工作。好，第四个，那我我我我就讲几个让大家感受了啊。呃，我我我那时候在准备，我都在想说讲个民生的好了啊。呃，永远大家不管以后从事什么行业啊，那或者是你在生活当中，你其实都会遇到物流。物流，现在我们在网络购物啊。好，就算不是网络购物，去实体空间购物，它很多都要需要物流来把商品串在一起。好，商品串在一起，那物流它怎么样配送这些这些？哦、呃，送配送哦，运、呃、货它怎么样运送？其实这个也，如果你有 computational thinking， 或你有呃这种你通晓这个资讯的能力，那你的物流可能就比别人 efficient more efficient。好，那你有可能。呃，创造更多的这种呃呃，这个呃，你你效率更好嘛？哈，你就创造更多的商机，原来做不起来的生意就被你做起来哈。所以，什么叫物流呢？就是我要把物品循序渐进的送到某一些点位来。好，所以我这边给各位看，那这后面有很多的 algorithm 啊。假设我今天有200个 random 的点，我如何我如何用一笔把大家都画在一起？那那呃最有效率，那我如何就是我走过所有的地方，好，然后都不重复的地方，但是是最有效率的方式。那如果你懂 algorithm， 好，如果你有这个概念，你知道说哦，这个其实是一个资讯的手段，有很多 search algorithm 可以帮助你。那你只要把问题 formulate， 好，就刚才讲那个 formula， 把问题奉承，把它这个把它那个形态。变成一个这样的问题，哈，这是一个在资讯工程里面一个很有名的问题，叫这个这个啊，这个 t r e v o r 哈 ，sales problem 哈、呃、，T S P 啦，就是 t r e v o r 就是就是啊、呃，这个运送运送这种邮差的这种问题哈、呃。那 algorithm 一大堆，很多人很多人的不同的解法，在不同的状况用不同 algorithm 解出来的不一样。但是我要强调，不是说这些 algorithm 多漂亮怎么样，我要讲的是说你要有能力。知道说这个问题其实是一个资讯的问题，那你要把一个很很基础的这种呃呃或配送配货的问题，然后变成好，我现在这种 TSP， 然后你马上在资讯工程，你随便找一个资讯工程的人来，他大概都知道这件事情，他就说哦，这很多解法，就这样解。那不懂的话就打一下 TSP， 一大堆已经写好的程式，你就是可以直接用。好，所以我必须讲说，像这么简单的问题。那其实有非常精妙的解法。那如果你不知道，那你就你就只好靠自己解。那你如果知道，你就很容易的比人家十倍、五十倍、一百倍的速度在解问题。哈，那我就给各位了解这个点就可以了。好，我讲了四个案例，哈，讲了四个案例，现在又出现一个问答题。<笑>今天问答题很多啊。刚刚讲四个案例啊，我第一个是编辑书嘛，还记得吧？哈。讲这些编辑书啊，我要做那 index 的目录，然后还有一个防灾应变，好，防灾应变，还记得吗？就是原来是要印出来的，有没有？好，印出来那些那些呃那个简报，那现在变成 iPad， 好，那大家只要看这个网络相簿就可以了。然后沟通救援，啊，就是刚才讲的海地，有没有？大家去沟通，他的问题是出在沟通，那很简单，我就是一个免费电话，我我只要这个 text 进去。或者打电话进去，它就变文字，那文字再变成英文，然后英文大家就可以沟通。配送货物，那这个是大家每天都遇到。那我我举四个，不是说只有四个哈。我今天我今天下午就准备这些。我如果你再给我一个下午，我随便再举举个四个也没问题啊哈。这个太多例子我只要跟各位讲说，从一个是非常生活化的，到非常国家的这个安全都有机会。透过 computational thinking， 把原来没有效率的东西解决有效率。好，那我自己因为呃，在这个这个土木工程这个行业里面，比较原来不是在原来比较没有 computational thinking 的这样这样的领域，那我不断的发现说 computational thinking 是超级超级重要的，因为你带着这种思维、资讯的思维进去看每一个问题。几乎它都有那种十倍、一百倍、一千倍的速度的这种解答出来哈，会整个扭转整个产业那只是我一个人力量很有限所以我就觉得说，呃，其实应该这种思维要在各领域都发酵。那那不断的大家都可以用有这 computational thinking 的的这种思维跟眼光，回到传统领域去看，那很多事情会被改变。所以我想你要回答的问题是这样哈。用这个几个例子，你回想一下，然后你列出来三个这个资讯的想的好处。好，可以了哈。好，那我列我列一些我自己的看法哈。当然不止这样哈。那我看同学写的，呃，很不错的是，呃，很多有写到了哈，就是减少重复它不会一直 repeat， 所以省时省省钱嘛，省人嘛哈，所以它不会一直重复。它重复都在电脑里重复，那没关系，增加效率，我想每个同学都想到。那我蛮想要强调后面两个啊，我不知道你有没有想到类似下面的这两个，一个它是突破框架，它那个解是 innovated， 是一个完全没有想过，就像刚才翻译的东西，我们翻译早期一点，如果电脑很强，那个通讯不强，我们那个时候翻译比较简单，就是说，哎、欸，我们做个翻译机放进去，对不对？每个都每个美军大头大兵都放一个翻译机，这、就是想象的。但是实际上，因为现在 Internet 很好，那翻译机有时候也翻得很很奇怪，所以它突破那个框架，它可以利用啊远端的人好去解决近端的问题，哎、欸，这个很有意思，好，所以这是一种突破框架的做法。好，创新独特，创新独特有什么好处呢？创新独特，好，当然你有新的解，好，那它是十倍、百倍的效率。创新独特，还有一个很重要的意义，就是它很有商业的价值。好，这个商业不见得一定是赚很多钱它哈，救很多人也是一种商业。它有应用的价值，它有使用的价值，它可以被规格化以后，被很多人不断的使用。那谁受到益处，谁自然他愿意付出这个代价嘛哈。所以它能够创新独特，也就是创造它的价值。好，创造它的价值。所以我觉得大家不只是要看上面两个。就是重复跟效率，好，这个这种比较以效率为思维，你应该更要看那种 breakthrough， 它是一个跳脱的、跳跃式的改变，而且它会有它的商业的价值，好，所以我觉得你有资讯化的思考方式，好处非常多。好，讲完了，这些都在想哈、哦，那你会说啊，老师这个想了这么多，那个今天不是要讲大学该准备什么吗？好，想我觉得很重要，我我我还是非常相信，尤其我们这门课，一定要有非常对的、正确的，就是非常正确的观念，哎，坚坚定的信念，知道这条路是该走的哈。那你要坚持去去做它，而且是比较突破性的那种方向。那再下来我要讲做哈，行而下的部分。好，行而上有了，我觉得行而下问题不大，但是我还是讲一些让大家啊、呃、有帮助的内容。那我觉得大学你们才过不到四分之一嘛，哈，大概。八分之一还是什么七分之一吗？你们还是六分之一，差不多六分之一吧？六分之一。好，那你还有六分之五的时间去念你的大学。好，那我给各位看一下资讯的做，好，其实就是资讯的想加资讯的工具。好，所以想没问题了，想是什么呢？想就是流程啊，逻、呃、辑加流程跟系统。所以你要不断的做资讯的想，就是做一定要有想法有工具。哈，那资讯的工具变成两项。啊，就是现有的城市，你要很善用现在的应用城市。就像我刚才说，我们用网络相簿，哎、欸，马上可以解决那个印表机印出来的问题。我没有开发任何一个程式嘛，可是我只是当用网络相簿来用，哎、欸，结果就很好用。好，另外一个就是你自己新写的城市，好，所以写程式很重要。好，所以我希望我能够在下来几张投影片，让你感受到写程式多么重要。好，那我也很期待说。在这个学校毕业的学生，哦，在这个班啊，听过我这个 talk 的学生，能够真的啊，在在下来你的必修课，很多学院的学生他有城市课，好，你要好好的学。那如果没有，好，那你可能要找机会学。我待会会有一些机会告诉大家怎么学，哈。那至少你要非常 aware 这件事情，啊，非常理解这件事。我我觉得。很多同学在大学毕业以后，常常会说：“啊，我写程式不擅长，我英文不够好。”好，那我觉得这两件事情都是比较危险的。好，就是说你要想尽办法把你的语言跟别人沟通语言好。那你在资讯时代里面，那你至少熟悉程式的工具。好，那也许你不用开发很大的程式，但是你不要害怕它去。去就跟语言一样，一般的呃外文一样。好，能够使用它，然后达成你的目标。好，那这是重点。好，我用 quote 这一这一段名人的话，哈 ，Steve Jobs 讲这句话，他很早以前讲的哦，一9九五年，我印象中，我找这个资料的时候，他说什么呢？他家英文看得懂吗？哈 ，I think everyone should learn how to program a computer， 就是要会写程式。他觉得每一个人都该会写。为什么呢？我觉得重点是第二句很重要 ，because 什么 ？It teaches you how to think。很有趣哎、欸，我们这门课一直在谈如何帮助大学生思考。Programming 会帮助你思考，而且会是 computational thinking。所以 computational thinking， 如果你没有 programming 的经验，不用很多经验，你如果没有 programming 的经验，你很难 computational thinking。但是如果你 programming 很多的人，你很难不 program 呃不不 computational thinking。了解我意思吗？你常常实实做这个程式。那你的思考逻辑就会越来越有逻辑，越来越有流程，那自然而然就可以发展成系统。好，所以这个是要多练习，你的思考会变强。好，那我觉得大学最重要，我自己离开大学有二十,二十年的时间了，我我真的觉得最重要，大学就是你的思考的方式，呃的,的这种培养。好，你后面的改变不容易比大学来得多。所以所以大学里面，如果你能够锻炼好 computational thinking， 这是你很大的祝福了。那看第二句 ，I view computer science as a liberal art。它跟这种人文的这个科学是一样的它是一个基本的素养。就是我们每个人都需要有很好的人文素养。那你同样的 computer science 的那种概念跟知识，你也要有，它是一个基础的素养。所以我需要。大家能够慢慢的可以理解，说我今天讲了这个这几个小时下来，我就是要给各位这样的概念，它是一个人人都该学的 ，something everyone should learn to do 啊，它是一个基本素养，它跟我们的 reading writing 是同等的重要。你没有 read 没有 write， 你怎么表达你的思考呢？你怎么表达你的想法呢？你没有 program， 你怎么有办法？用 computational thinking 去想一件事情，然后 formulate 这个问题，然后提出一个好的解决方案，让电脑可以解决呢？好，如果你不会 program 的话，所以跟 read write 一样，它是一个基础素养。而且 read write 并不是要让你成为大文豪。我们大部分人学 reading writing， 我们没有一个人是要变成一个，不是没有一个人的哈，我们不是每一个人都要变成这个评论家哦。我 reading， 所以我评论。没有，不是每个人都要这样，也不是每个人要成为作家。我们只有少数，我们学 writing 课，只是少数人会成为 writer。大部分人其实是使用 writing 当做你的工具。Again， programming 也是这样的一个地位。那这件事情，我希望更说服你的，不是说 Steve Jobs 这种人是在卖电脑的，他他讲这件事情。这边有一个人，我不知道有没有人认识，叫 Mike Mike 啊、uh, b l o o m b e r g Bloomberg 是谁呢？他是纽约市的市长，他是一个政治人物看起来就很像嘛，是一个政治人物哈。那他在2012年在他的 Twitter 上面啊，可以看到他的脸嘛哈，他 Twitter 上面写了這一,这一段话哈，他说 ：“My New Year's resolution is to learn to code with 呃这个 code，code dem 呃呃，啊、这也、個、不知道怎么念 ，code dem d e 呃，不会念啊。呃 ，in 2012， 哦 ，join me 哦所以他是说 ，2012 年，所以，他希望，他希望说，在2012年的时候，他应该是那时候还是纽约市长。他好像担任了三届纽约市长，哦，做了好像九年还是十二年，反正做很久啊。他做很久，好像2011年就当纽约市长，做到现在，做非常好了、啊。那他决定2012年他的新年期，希望就是能够学城市。好、哦，那当然。在一个我不知道他不是为他做广告了哈，在一个这个一个商业的公司里面学写程式，啊，他他觉得他要学，为什么呢？你觉得他会当一个 programmer 吗 ？I don't think so， 我不我不认为，但是我认为这这个概念就好像说我要读完某一个人的传记，对他讲可能是一样重要，所以他可能要学。那你这边另外看到这个我刚刚念不好的这个字那它这个就是一个学软体的地方，所以 everybody can learn it， 你不用去大学里面的啊、呃、去 sign up 这个 computer science program， 我可以每一个人都可以学，人人都可以学 programming 所以在美国各处有这样的一个思维，那包括政治人物都出来喊，政治人物最聪明的，他知道民众想要听什么，他其实就讲这个，所以我认为在美国民众有很多人会 buy 这个 idea。OK， 这是政治正确，他不会笨到说写一个在 Twitter 上写一个被大家骂的东西所以我希望大家可以理解，这个是一个好的思维我希望你有点被我说服。那如果再没有，呃，我给各位看这个哈 ，Dave 的 b i t l e 他是现在有一个叫做 Secret 的一个小公司，也不会很小啦。哈。Secret 我不知道有没有人用过他的软件那他以前在 Google 啊、Square 啊、m e d i a 啊这些公司，我想大家或多或少听过。那这个人还蛮有趣的哈，他 programming 是自学的，当然他是 good programmer 哈。那我不觉得每个人都可以像他一样，但是他是自学的，他没有 college degree。I don't have a college degree. I started programming professionally at the age of nineteen， 所以他19岁开始哈。After leaving Chicago for a t h o u s a n California， 所以他就是十九岁的时候开始写成是 ，Everything I own fit in my car， 就是很穷啊。我十九岁的时候很穷，我什么都没有。到他有四百块美金在他的口袋里，然什么都没有。他从你可以想象，从一个十九岁的年轻人，就各位这个年纪，从芝加哥到南加州，口袋就有四百块美金。哦，南加州其实生活费也不便宜，四百美金，他不知道他的下个月的。房租在哪里哈？但是他得到一个 job offer as a junior programmer 哈，只是一个年轻的 programmer， 这个有四万的年薪啊，四万年薪在在美国这是一个 entry level 的 programming 的 job， 但是他只有十九岁哈，那他十九岁的时候做这件事，他现在大概是十二年以前，所以他现在是三十一岁嘛哈。好，不，他没有一个 college degree， 他靠自学可以学到程度哈。当然不是每个人都可以这样，但是不是。但是大家都有机会啊，所以这是我另外一个思维，就是说，呃，其实如果你有 programming 的能力，其实你是有 much much more opportunity 好，所以我也记得我看过一个报道，在讲说，哎，我如何要帮助这些中年失业，好，街头的流浪汉，好，怎么样去脱离他的贫困？那有一种我，我我有有有一批人，他在专门教这些流浪汉，教这些中年失业人写程式。然后他们就可以找到一个工作，然后找到工作就可以慢慢的生活好起来哈。所以它其实是一个在这个时代里面有机会谋生的一个工具。好，所以这个也是我给各位一个思考的方式。因为在大家现在也许才大一，没有很多的思维。那我今天才 interview 了几个年轻人，从也是台大毕业的哈。那我在教学发展中心担担任组长嘛，所以有很多的年轻人会来。apply 我们的 job 哦，那我知道说我们在现在大家要找工作，其实你如果你的科技不是正好是 fit 到一个领域，例如说你是呃呃这个这个药学系就进到呃药师的领域，你没有一个 professional 的 career， 其实现在要找工作那个薪水都不太不太容易很好哦、喔，所以你多一项技能，很多人都学英文学日文学什么，那我觉得你学 programming 其实可能这投资还是划算的。哈，还是划算，而且不太花，不太需要花钱。我待会讲怎么样不花钱学，普慧明，而且学得不错。所以不像你去英文、日文，你通常都还要花蛮多钱哦。OK， 好，那如果你还是没有被我成功的说服，说普慧明很重要，我再给你看一个 MIT 的这个例子哈。这个是这个 MIT 的 Media Lab 的非常有名的教授，非常有名的教授。那你听听看，他在他做什么工作？我觉得我很佩服这个教授，他做一个非常重要的事情。那你可以想象，一个 MIT 的教授，好，这非常有学术的威望，他一辈子投身在教育领域，他为什么好会做这些事情？他其实希望这个大家很小的朋友，好到一个这个呃这个社会上面的很多的人。他可能没有办法花很多的时间去了解那个很复杂的城市的的码，他设计的这个 Scratch， 我相信在座有些人会有听过 Scratch 啊，这个 Scratch 可以让大家好小朋友，小学一年级的小朋友都可以来写城市，而且可以写出一个一个游戏来啊，没有什么太大问题，做一个妈妈的卡片，好把这个程序排完就就也可以，所以当他在学习那种很多。很繁杂的那些机械的那种概念之前哈，他就可以先了解到所谓的 computational thinking， 他有逻辑，他有流程，他就可以建构一个系统，好，就是这样的一个概念。所以这样的一个软体哦，已经越来越多了，好，呃，不管是在 Scratch， Scratch 现在叫 Google Blockly 哈，现在的 Google 也把它弄成一个 open open source 叫 Blockly 哈。那我最近也跟一个厂商，他们就是用 Blockly 好，就是像刚才那样的。那个像那种绘图式的那种,那種语言然后配上他们发展出硬体的积木你就可以做出很多互动的效果。所以这样的程式码也越来越多这种图像式的程式码也越来越多。其实没有真的很难学然后再来现在的 programming language 也越来越简单，他就看读起来就好像读一篇诗一样就是不是那么难懂看一看你就可以理理解所以。我我觉得是大家比较少碰否则没有那么难去理解它。所以我希望你成功的可以告诉你说 ，everybody need to learn programming 啊 ，at least some of， 呃、um, ，part of the programming skill， 就是你至少你要有一个最基最基础的哈，有部分的这种城市的语言的能力啊。那我不我不觉得每一个人都会当 programmer 当做职业，但是你有 programming 的 skill 跟那种 concept 跟那种 thinking methodology。那会帮助你很多的做事的方式、想法，甚至你以后的工作都会很不一样。哈，所以投资在自己，呃，在大学的时候投资在自己，在在城市课，好，这个是我觉得非常好的。哈，那我我那现在再下来就说，好，那去哪里学啊？万一我的我的学系来讲只有一门的必修课，万一我的科系根本没有。我的愿根本没有，我根本没有时间学，根本没有学分学。好，那我该怎么办？那呃，这边有一些做法给大家。那我最贴推荐大家去学最扎实、好最好的哦，应该就是这个。目前我觉得在网络上看到，呃，我第一推荐就是这个六六点零零点一 X 啊，就是这是 MIT 的课程。Introduction to Computer Science and Programming Using Python. 我 t 得 i 是最好 h i s is e d s EDS 是一 a network 它的 a 程你可以 g 下 l a t 程，它有非常多的 t its course, you can download this course. It has a lot of e 一 e r c i s e s Okay, after listening to the teacher's e OK， 如果你他英文的话，那你就说啊怎么办？我的英文不好。他还不错，他旁边有中文的，哎、欸，有英文字幕。那我不知道有没有中文字幕，好像有人去翻译他了哈。那我我呃，刚才大家一直听的英文，其实有听到几个关键字，一个他讲 problem solving 有没有？其实一直这些关键字都一直出现。problem solving， 好 ，learning by doing， 好，就是做中学啊，然后去解决问题，然后用 c o m p u t computational thinking 啊，去面对世界上。这些原来这个世界上每天发生的事物，但是你有一个资讯的眼光去看它背后，那你就有很多机会，把一些看起来很很每天都一样的事情变成不太一样。好，那这个课程其实是两个部分，其实我是蛮推荐的了哈。呃，你会发现像这样的课，像我我我我是我斯坦福大学毕业的啊，那 MIT 其实跟我们是其实有很类似的学校我们的这这种课其实是给大家来修的，不是只有自贡系修哈，是大家都来修。所以它里面讲到说，刚才,刚才教授就有讲说，它是一个 solving real problem 哈，就是说用 computational method 去 solving real problem 哈。所以你会看到它有两门，它其实是原原来在 i t 原来是一门课，就是六六百的课哈，六点零零的课。那现在有一跟二，在网络上拆成两门课，还蛮扎实的哈。如果你想要。想要真的把东西学好，这是一个很扎实的课它叫 Introduction to Computer Science and Programming using Python， Python 是一个语言那你当然它用 Python 有些原因，但是但是你会 Python， 你其实要会别的，其实也没有那么难它是 Introduction to Computer Science as a tool to solve real-world analytical problem 啊，就是你世界上的问题很多是解析的解，那你怎么样去用？就 computational method 去把它解掉，用数字的方式解。第二个，呃、uh, 呃，六点零零我觉得这也蛮酷的。它是 Introduction to Computational Thinking and Data Science， 那里面我就觉得还蛮酷的。我觉得蛮酷，里面已经 touch 到一些还蛮的蛮难的东西，但是我觉得它解解释方式还蛮简单的然后很多很多的例题让你练习。好，它是 Introduction to Using Computation to Understanding。Real world phenomena. 好，那很酷了、啊。里面讲到像刚才我我给各位看的 TSP 的 problem， 呃，我不知道他有没有讲了、啊。不过类似的东西他都有讲，有些蛮漂亮的 algorithm。这个这个在各个领域，我相信都用得到。所以这个不是只给 computer scientists 学的，各个领域的人都一定会 benefit from 这两门课。好，那在 Stanford 也有非常非常类似的课程，非常类似的课程，几乎全校。有三分之一的人都有修那门课，哈，那课非常非常的重要。然后，大家不管什么领域都，都都会有 computation 的，就是这种 programming skill。那在台大，哦，我跟自动系的老师跟习主任都有聊过。其实台大比较难 offer 这样的课程，因为整个系统还没有这样的跨系的选修啦。哈，虽然自动系的课都已经很多人可以去修，但是实际上还是有限的。那如果你愿意的话，其实网络可以修课。那你要真的拿他的 certificate 也可以啊，付一点钱，他就寄给你一个证书。你以后找工作啦，申请学校，这也是一个不错的做法。那如果说这个还是太难哈，毕竟还是 MIT 的课啦。哈，虽然他已经简化很多了，不过呃有难度哈。所以如果你觉得那太难，你要学比较简单一点的，还蛮多蛮多不错的网站哈。那那当然我这边也不帮他们广告，但是。像这 Code School 哦，这是 One of them 哦，就是可以学的啊，那比较简单一点啊。他这能就学几周，然后他只学一个技巧啊，比较没那么多 thinking 的东西，作业也没那么重，然后一步一步的做，然后要付点钱啊，这个比较贵啊。在 MIT 那个是不用钱的哈，那反而这个是要花钱，但是也是有 certificate 的，然后有进度的压力，而且你交了钱，通常学的比较好。啊，因为我,我自己也有开网络的课程，那我开了一门课叫工程图学，一万多个人来修，那只有四百多个人这个拿到 certificate， 百分之三十人有拿到。那其实那自制力要很很厉害啊，那连续七八周都要交作业，每周都有作业啊。那其实压力也蛮大的。那那后来我们我我们不是用 E D S， 其实还有另外一个这种线上课程叫 MOOCs， 呃，叫 c o r s e r a 那他们其实有做 study， 他研究说。只要你付钱哦，学习效果会比较好，比较容易完成，完成率很高，几乎九成那种感觉哦。所以只要有付钱，哪怕付一点点钱都很有帮助。所以其实大学学费应该调涨一点，大家都付钱就会学得更好哈，是帮助大家学得更好，就要付多一点钱这样子。好，那这边是 Learning by Doing 哈，这个还蛮多的哈， Cost c o s c h o o l 啊哈，還很多啦，你可以去找。不难找 o n l i n e learning 这些 programming 的这些都都不难找。那拿个证证这个证明那你以后各方面都有帮助那那我我觉得这是给大家的一些建议。好，最到了最后我要做个总结。我想就是很快的结结论建议有三个哈。第一个是试着哈，处处练习做资讯的想啊，就是。资讯化的思考 （computational thinking）， 我刚才给各位做个练习，还记得吗？很简单的，就是开一个小咖啡店。那你怎么样的去把咖啡店排得够好？好，我我刚刚讲那个系统，大家大概只是想到说啊，我电脑系统长什么样子？哎、欸，其实可以是手机的系统啊，可以是啊、呃、动线呐、啊，一排动线，第一关、第二关、第三关呐、啊，还是我把牛奶就放在外面，你要加不加随便你啊，好等等啊。所以你如果开一家杂货店，你如果开一家。啊，花店，好，你如果啊、呃、做一个什么样的市民的服务啊，假设你是公务员，哎、欸，你如果都是有这种 computational thinking， 好，你就会把它流程化、标准化，然后最后把它系统化，好，那你的事情就会越做越好。资讯的做，资讯的想都要好，看到问题就要试着去思考，这样试试着把问题都逻辑化，好，都要把它有逻辑、有系统，然有流程，这样子。第二个建议很重要，哦，关注你自己领域的资讯的发展，你自己的领域的资讯发展 ，OK， 我觉得这个是责无旁贷的，啊，哦，我们在大学里面一代传一代，一个老师他学了很多这个领域的精华，他每一个老师在把他最精华的东西用十八周的时间，每个礼拜几个小时传给各位，你有责任，而且有能力在你这个领域。carry 老师们的这些智慧，加上你自己的资讯的思维，好，那你你有这责任去去关注它，而且试着去用资讯的方式重新定义跟解决现有的你们学科的问题，试着去参与执行。好，如果老师们有一些机会让你去在大学里面让你就有参与老师的研究，好，那去执行它，或在课堂上你也可以试着去做，培养自己领域里面资讯的想的。能力与经验，啊，这是我第二个，专注在自己的领域，好，那最痛苦当然就是电子学院同学的，这就更难的了哈。但是我很期待电子学院的同学应该更花更多时间去思考，你如何用自己的东西哈，穿着西装改西装不断的突破啊，原来的东西要打破这个架构，然后再再继续做。好，那我印象很深，之前听到一个资工系的老师他在讲说 ，B i g data 的时候来临了，那其实。有一个很大的东西要打破，就是电脑，<笑>就是电脑整个系统，整个那个架构有一个 CPU， 有 memory， 有 storage， 有这个硬碟，这个架构根本就不是 Big Data 的架构，怎么会，怎么，对不對所以要先打破，那很难打破，因为从第一台电脑到现在都涨差不多，那怎么样打破它，再重新建构另外一个系统？那这个当然困难，所以呃，我特别强调说，电子学院的同学可能也要有这种突破性的思维。直接用资讯的思考，再去把自己的领域的东西再做下一个 generation 的突破，好，这个也是很困难的。好，第三个建议很实务，我希望大家学好城市设计，我觉得这很简单。我我一直在想我要怎么表达哈，我觉得我我不明隐瞒，我的内心就是这样觉得，你应该就是要学好 p r r o g a m 国文命，好，那跟你的文章要写好，你的英文要要 f l u e n t 一样，这对你只有帮助。你们在一个非常非常困难的时代，那我相信这个工具是帮助你的。好，就如果什么学的什么语言，如果你相信它会帮助你 ，programming 绝对会帮助你在各个领域突破。你要熟悉多样的资讯工具，好，不是玩哦，不是你网页哦，不是打电动哦，各样工具，比如说 Excel， 好，你们如果你的科技虽然城市设计少，写那种什么 Python 啊什么少，但是你们你们科技如果用 Excel 用的多，你就把 Excel 用的很好。用到它可以解什么联立方程式，用到它可以解什么二元一次，什么什么作图啊，什么都可以。好，你把它用到非常非常如火纯青。好，或者说你甚至在 Excel 里面可以写一些小程式，把你 Excel 变得更加不一样，也可以。好，那你有拿抓到任何的在你们领域里面的写程式的机会，或者说用资讯工具的机会，你就把它用到最好，尽量利用。好，这个没打好资讯的方法去解决问题。一件事来，作业能用打字就不要用手写，好能图表，好要,要用什么样的工具去画，你就试着去画。做 final presentation 的时候，有机会，好用什么程式跑一个什么东西，就不要放掉机会。好，那我自己。给大家的经就是自己经验传承。我大学就是这样做啊。我大学的时候，我规定我自己每个礼拜呃每一学期有都修资讯相关的课程。虽然我是土木科系，可是没有什么资讯的内容，我们还是有啦，像图学啦什么。但我就让自己的电脑没一直在使用哈，那没一直在碰，我觉得很有帮助哈。那我把这样的经验传给各位，那各位更不能置身于事外，因为未来一定都是这样的突破了啊。那培养资讯的做的能力，好，看到一件事情，想说，哎、欸，这个可以把这个东西拉出来，一下就可以解决。最好的例子就是我刚才讲那个网络相簿去解决那个那个呃印表机印出纸张的问题。那这个从头到尾我没有写一行 code， 我只是用这个方法，马上哦、喔、十倍一百倍的效效率就出来了。好，所以这是第三个建议，就是资讯的做的能力，不要放弃任何一个在大学里的机会，不断的去练习它，练久了就会变强。就三个，三个，三个重要的建议。那最后就是 ending 在这张投影片有两个问题。回顾这两周的课程啊，总准自己的收获分点叙述。这是为你自己写，不要写给我看。你到底有什么收获？你有什么东西是你觉得我要带走的？我上了这两周的课，有哪些的想法是我希望带走的、带离这个教室的？今天大家走出教室的时候，老师讲的东西都忘记了，我只记得。问题9的问答题啊，简答题下面123还是就一好，还是 12345， 不要写太多了，不要写到63条，应该没那么多了哈。如果你有一个、两个、三个是什么，带着为自己写好，那我因为我们这个会发回去给你，我希望你为自己写，你要记得，你写下来你记得，这对你有帮助，好，这是 take out 你自己回家的东西。呃，代理这个教色的东西，这个是重点哈。我没有办法给各位什么哈，你的分数什么，我觉得不是很重要。重点是我今天给各位的思维，哪些是对你有帮助，把它写下来。好，那再来是回馈与建议哈，就是说，好，我上了这两次的课程，这个课程的设计、老师助教等等建议哈，我下次我那个那个郭宏基老师叫我下学期还要来开，那我下次可以改进。好，那。很抱歉，这这次来不及哈。<笑>你帮助你的学弟妹哈，让他们可以享受到更好的课程，对他们更有帮助的课程啊。所以可以建议好的、坏的哈，你你就讲哪个地方，欸、你觉得应该多加强哪个地方？这个已经已经很足够好。那哪个地方可以弥补改进？那请大家多多给我们意见，好不好？那我们八点十八分我们大概写完。这两个就可以交给我们那我是不是就 ending 在这边那我祝福大家有个充实资讯力的大学生活，对对对可以好好的充电你的资讯能力可以加强，在大学生活里面，不会白过，好不好？好，谢谢大家，谢谢。